0: Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten-podcast van 9 november 2020. In het nieuws vandaag dat de omzet van het Four Seasons tuincentrum in Philadelphia spectaculair gestegen is. Sinds Trump zijn advocaten daar zaterdag op de parking een persconferentie hielden... ...in plaats van in het chique Four Seasons Hotel, wat eigenlijk de bedoeling was... Het tuincentrum is door het dolle heen met de plotse wereldwijde aandacht. En online loopt de verkoop van memorabilia als een tierelier. T-shirts en hoodies met de Amerikaanse vlag erop. En de tekst as worn at the press conference. Stickers die zeggen make America rake again. Rake is harken. En andere t-shirts en stickers die zeggen lawn and order. Gazon lawn and order. Ja... Dat is kapitalisme. De andere nieuwe feiten vandaag. Ook Frankrijk worstelt met de vraag wat zijn essentiële producten? De aarde heeft een hartslag van één keer om de 26 seconden. En elektrostimulatie kan mensen van hun sociale fobie afhelpen. De nieuwe feiten van Chris van der Nabele, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Koekoe. Nieuwe feiten. Koekoe. Koekoe de France.
1: Met Alex Vizorek.
0: Ah, mijn hoogtepunt van de week is weer aangebroken. Mijn uh, wekelijkse gesprek met onze man in Frankrijk. Mijn uh, collega bij France Inter. Ja. En uh, onze <laughs> landgenoot Alex Vizorek. Goedemiddag, Alex.
1: Goed. De middag, lieven. Wat is essentieel of niet essentieel in het leven? Ja, Alex. Dat is een vraag waarover de Fransen fel gedebatteerd hebben de afgelopen weken. Vooral omdat het bepaalde welke winkels de deuren moesten sluiten tijdens de lockdown. Soms uh, was men wel zeker dat een bepaalde winkel niet meer open ging mogen blijven. En uh, er zijn mensen dan die massaal gaan. En nee, het was niet voor toiletpapier. Figurez-vous, Sébastien Omblin, Khalil, Deux sex-shops ont été dévalisés juste avant het ah, début ah, voilà. du confinement, au lendemain de la locution du président de la République. Wacht eens even, sex-shops. De sex, -shops? The sex -shop in Rijssel. <laughs> Juist voor de lockdown zijn de mensen gaan kopen. Het moet niet vaak gebeuren dat mensen na een speech van de president meteen denken. Ik moet morgen dringend naar de seksshop. Maar dildos, <laughs> dus, snel, dildos. Het <laughs> grote shock veroorzaakte is de Franse boekenwinkels en bibliotheken dicht moeten blijven. Là c'est le livre qui est en cause. C'est fondamental. C'est-à-dire qu'on considère que le livre ou le disque ne sont pas des éléments de première nécessité. C'est très grave pour un pays comme la France. Ja voor een
0: land zoals Frankrijk zijn boeken dus niet essentieel. Hoe erg is dat?
1: C'est très grave, een land dat anders zo trots is op zijn cultuur. En het is niet helemaal logisch als je het vergelijkt met andere beslissingen. Les librairies sont fermées, oui. maar en
2: revanche, les magasins die venden du vin, les Nicolas, les Nicolas, ah oui.
0: les Nicolas oui. sont
2: ouverts. oui, c'est vrai, c'est vrai. Les, les bureaux de oui. tabak <laughs> et <laughs> les cavistes <laughs> sont ouverts.
0: C'est essentiel. C'est een product van nécessité. Oké, dus boeken zijn niet essentieel, wijn is wel essentieel. Ja, en ook uh, roken
1: is essentieel. De alcoholwinkels en de tabakken blijven dus de enige manier om de wereld van Tennessee Williams te naderen.
0: Dat is erg <laughs> okay. We Ik Tennessee Williams niet lezen, maar nee. wel roken en drinken. Dat is ongeveer halverweg... C'est un bon début.
1: Debattre essentiellement un hit essentiel de produits, il y a d'arna des grosses supermarchés Luster react. premier Jean Castex.
3: On ne puisse pas vendre euh, tel produit, euh, des fleurs, euh, des livres, euh, dans un commerce de proximité, qu'on puisse le vendre dans une grande surface. Je comprends parfaitement que ça puisse choquer.
0: Oké, okay, dus dat er geen bloemen of boeken in lokale winkels kunnen verkocht worden, ja. maar in grote supermarkten wel. Dat, dat is... choqueert, zegt hier ja. de premier Castex.
1: In het begin mochten de supermarkten die zogenaamde niet-essentiële producten wel blijven verkopen. Maar gezien de spanning heeft de regering een U-turn gemaakt. En sinds vorige dinsdag moeten alle niet-essentiële afdelingen gesloten worden. Voor boeken is dat simpel. Sommigen hebben de hele afdeling gesloten met een heel indrukwekkend spandoek. Want de livres et disques interdit par le gouvernement... Maar in de rest van de winkel euh, heb je een samenstelling van essentiële en niet-essentiële producten. De regering moest bijna stuk per stuk beslissen, dit product kan wel in de winkel blijven en dit niet. En dat vinden sommigen nog absurder.
2: Het concept van product essentiële of niet essentieel is stupid. We leven dus in een land waar de literatuur
0: niet essentieel is, maar de nourriture voor honden wel. Si. Maar uh, ja, je moet je hond toch <laughs> eten kunnen, kunnen geven. Wat is essentieel? Literatuur versus hondenbrokken? Tja. Voilà. Een grote vraag. En voor de klanten is het
1: ook een grote puzzel. Uh, heb je een peuter die warme kleren nodig heeft, dan kan je in een supermarkt nog kleren voor kinderen vanaf twee jaar verkopen. Want babyproducten zijn essentieel, maar geen kleren vanaf drie jaar. Want dat is kleding en dus niet essentieel. Of in de afdeling hygiëne, waar de Fransen een beetje in de Er
3: zijn ja, veel
2: dingen die echt étonnant zijn, incongruën, natuurlijk. De histoire des dentifrices d'un côté en pas les rouge à lèvres.
0: Lipstick versus ja. uh, tanpasta, wat is essentieel? Is lipstick <laughs> essentieel en tanpasta niet, of omgekeerd? Ja. Uh, wanneer dit vrouw
1: sprak, was het zo. Maar het is, heeft nog veranderd. Uh, want make-up was eerst niet essentieel verklaard. Schoonheid is niet zo belangrijk voor online meeting, klonkt het. Okay. Maar in de loop van de week heeft de regering ook haar uh, staart ingetrokken. Zodat make-up toch wel uitzonderlijk in uh, warenhuizen verkocht kan worden. Maar waar zullen de Fransen hun boeken, speelgoed en kledij dan moeten houden? Well. D'ailleurs, je crois que Jean Castex est uh, l'employé mm -hmm. du mois de Amazon. Ah, bah, non, je, mais je crois que c'est lui qui est l'employé du mois, pff, vous savez. Voilà, c'est l'employé du mois, c'est Jean Castex. Donc,
0: Jean Castex, employé voilà. du mois, werknemer van de maand bij Amazon, de eerste minister. Franse politici
1: hebben vorige week massaal gevraagd om Amazon te boycotten en kleine winkels proberen creatief te zijn met drive-ins en goes click and goes noemen ze dat online bestellingen met gratis levering gestund door de regering. De humorist Bertrand Uscla maakt een sketch over de creativiteit van boekenwinkels om te kunnen overleven. Vous voyez Carrefour rester ouvert en fermant le rayon livre. Je me suis dit que j'avais pas de raison de fermer si j'ouvrais un rayon fruit en légumes. Dans la vie faut savoir s'adapter. Tout le reste c'est de la littérature.
0: Ah voilà, als supermarkten met boekenafdelingen open zijn, dan zet ik als boeken een groenteafdeling in mijn maar, winkel om open te kunnen blijven. Creativiteit. Creativiteit en humor
1: om te overleven en niet vergeten om die kleine lokale winkels te steunen wat één ding is zeker dat is voor hen
0: heel essentieel. Inderdaad Alex Visorek, ook Frankrijk worstelt met de vraag, wat is essentieel en wat ja. is niet essentieel alles op de hoogte, ook volgende week ben jij er weer, dankjewel Alex Visorek.
3: Radio 1 Nieuwe feiten
0: Zouden elektroshocks in de geestelijke gezondheidszorg, zouden die aan een comeback zijn begonnen? Ik vraag het me af, omdat in Nijmegen kijken ze of elektrische schokken, of schokjes, kunnen helpen tegen sociale fobie. Bob Bramson, goedemiddag. Goedemiddag. U bent neurowetenschapper aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Sociale fobie. Wanneer heb ik een sociale fobie?
4: Uh, nou, een sociale fobie heb je eigenlijk als je uh, boven, uh, bovenmatig angstig bent voor sociale interactie, uh, dus dat je uh, bang bent de straat op te gaan uit angst uh, om mensen tegen te komen en uh, daarmee te interacteren.
0: Je vermijdt de straat, je vermijdt feestjes, alles wat sociaal leven is, uh, dat maakt je angstig. Mensenschuw is ook een
4: term hè, die we vroeger gebruikten. Ja, zeker. Ja. Ja, dat schuw. is uh, heel sterk gerela gerelateerd aan sociale angst.
0: En waar zijn die mensen eigenlijk precies bang voor?
4: Ja, dat is een, een goede vraag, dat wisselt. Uh, over het algemeen denken we vooral dat dat is de beoordeling van anderen. Dus uh, dat je veroordeeld wordt om wat voor reden dan ook. En uh, door anderen.
0: er zijn mensen die sociale fobie hebben... en die zijn moeilijk te helpen met klassieke therapieën, met andere
4: therapieën. Ja, klopt. Wat, we vaak, of wij, wat vaak gebeurt bij sociale angst is dat uh, in behandeling uh, exposure-therapie wordt toegepast. En exposure-therapie bestaat eigenlijk gewoon uit oefenen met sociale interacties.
0: Uh, dus kan je, je, voor je angst voorstellen. te confronteren eigenlijk. Je moet je, je, in je angst gaan... En merken Precies. van het, en, het uh, valt eigenlijk wel mee. Het valt eigenlijk
4: wel mee. En daardoor leren dat uh, uh, die angst uh, ongegrond is. En dat, je eigenlijk, uh, dat er eigenlijk niet zoveel is om bang voor te zijn. Ja. En bij heel veel uh, patiënten werkt dat vrij goed. Maar bij een uh, 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 vrij groot deel ook niet. Um, en, en het idee van onze stimulatie is dat uiteindelijk... Uh, dat wellicht gebruikt kan worden om een deel van de patiënten... waarbij uh, die exposure therapie minder goed werkt om daar alsnog verbetering in, uh, in te vinden.
0: Met elektrotherapie, dat is de hoop. En daarom heeft u een experiment gedaan met mensen zonder sociale fobie.
4: <laughs> ja, dat klopt. Um, en hoe ging dat experiment? Eventjes, uh, en dat experiment? Dat uh, experiment, daar hebben we eigenlijk sociale interactie heel simpel gemaakt. Uh, we hebben uh, mensen, gezonde proefpersonen dus, gezonde deelnemers, uh, emotionele gezichten getoond in de MRI-scanner. En die emotionele gezichten konden ze benaderen of vermijden. Uh, met behulp van een joystick. En door die joystick naar zich toe te trekken. Uh, benaderden ze die gezichten. en door hem van je ja, af te duwen. Uh, vermijd je die gezichten. Ja. En wat we in het verleden vaak gezien hebben. is dat mensen uh, beter zijn in het benaderen van blije gezichten. Uh, dan van boze. en beter zijn in het wegduwen van boze gezichten. dan van blije. een ja. beetje <laughs> ja, automatische. emotionele actietendensen, die worden opgeroepen door deze. Door die gezichten. Dat is een
0: spontane reactie. Als je een blij gezicht ziet, ja. wil je die persoon benaderen. Als je een boos gezicht Precies. ziet, wil je van die persoon weg. Nu hebben jullie die, die proefkonijnen zo muts opgezet met allemaal noppen die al die, die, <laughs> die hersenactiviteit meet. En wat heb je vervolgens gedaan?
4: Nou, we hebben, eigenlijk in de, hebben we ze in de MRI-scanner gelegd. Daarmee meten we hersenactiviteit. En terwijl zij uh, um, ja, een soort van elektroden op hun voorhoofd en op de bovenkant van hun hoofd kregen. En daar hebben we elektrische stimulatie mee toegediend. Ja. Uh, en die stimulatie uh, bestond uit uh, uh, elektrische velden in bepaalde ritmes. En we hebben in een eerder onderzoek aangetoond dat die ritmes belangrijk zijn bij het controleren van emotioneel gedrag.
0: Het, is eigenlijk... Dus het gaat jij... eigenlijk om een puls die je geeft. Boom,
4: boom, boom, nou, boom. eigenlijk gaat ritme. het om een ja een beetje wel, ja. Uh, het is eigenlijk een continu signaal, maar het gaat wel uh, op en neer. Dus het wordt okay. sterker en zwakker. En wat doet dat ritmes.
0: signaal met het brein?
4: Nou, wat wij denken is dat het signaal interacteert met ritmes die al aanwezig zijn in het brein. En die ritmes zijn belangrijk uh, voor de communicatie tussen de voorhersenen, achter het voorhoofd... Uh, en de motorcortex, die gedrag direct aanstuurt. Ja. En wij hebben geprobeerd die communicatie te versterken... Door die ritme's beter op elkaar aan te laten sluiten. Oké. Okay. En daardoor
0: en, kun je mensen minder fobisch maken, minder bang laten zijn.
4: Nou, um, dat is wel uh, een beetje ver uh, doorgedacht al. Wat we hebben laten zien is dat ze beter worden in het controleren van die echte automatische actietendensen. Dus we hebben ze gevraagd om bijvoorbeeld boze gezichten naar zich toe te trekken. Aha. En dan zijn ze normaal uh, slechter in dan uh, boze gezichten van wat ze bijvoorbeeld. En bij de stimulatie, dus als ze die hersengebieden beter met elkaar laten communiceren, worden ze daar beter in. Dus gaan minder fouten maken uh, wanneer ze gedrag moeten selecteren dat een soort van uh, tegengesteld is aan die automatische actietendensen.
0: Oké, okay. dus die elektrostimulatie zorgt ervoor dat hersendelen beter met elkaar kunnen communiceren en daardoor kan je je spontane reflexen, je vluchtreflexen als het ware, kan je die makkelijker onderdrukken?
4: Ja, dat is vrij goed samengevat.
0: En op die manier is de hoop, zou je mensen die onbehandelbaar zijn voor sociale fobie, toch kunnen helpen?
4: Uh, ja, dat is uiteindelijk de hoop. En uh, het zou ook kunnen helpen bij mensen die wel behandelbaar zijn, door ze net even sneller dat uh, zetje in de goede richting te kunnen juist, geven. Ja. Het doet, doet een het beetje denken
0: aan, aan de electroshocks, hè, die in de psychiatrische <laughs> instellingen ja, tot diep in de jaren 50 veronderstel ik gegeven werden. Waar we nu een ja, beetje... dat wordt
4: nog steeds gegeven eigenlijk. Oh, dat wordt nog aan steeds aan mensen gegeven. met. Uh, ja, of oh, dat met, wordt
0: opnieuw uh, om... gegeven, want dat is een tijdje uh, vervangen door medicijnen, door pillen. Maar uiteindelijk, die, die elektrische stimulatie van de hersenen, dat is al een tijdje uit het verdommoekje.
4: Ja, maar ik moet wel zeggen dat elektroshock echt uh, wel iets heel anders is dan wij hebben gedaan. Uh, elektroshock is uh, een behoorlijk zwaar regime. Uh, en wat wij doen zijn eigenlijk hele uh, lichte of zachte elektrische velden. Uh, die dus niet echt van zichzelf al elektrische activiteit opwekken in het brein. Maar daarmee samenwerken. Ja. Uh, en ja. elektroshock is echt Veel een soort van, wat jullie van doen.
0: Uh, elektroshock ja. is echt zo, control, alt, delete, poef. Alles, alles uh, even een uh, 220 <laughs> volt door de hersenen heen jagen. Dat, ja,
4: ja zoiets, zo zou je het kunnen zien.
0: En dit is meer uh, verfijnd. En zou toch helpen, het, het uh, schept hoop voor mensen met uh, fobieën.
4: Uh, dat denk ik wel. Ik uh, moet wel zeggen dat we nog bezig zijn om te kijken of dit ook uh, standhoudt bij echt mensen met fobieën natuurlijk. Dus we zijn nu bezig met een vervolgonderzoek uh, bij mensen met hoger sociale angst. Ja. Uh, waarbij maar zou je dat dan een, die soort, slechter een, soort,
0: een soort pacemaker voor de hersenen kunnen maken? Is dat uiteindelijk de bedoeling? Zo'n ding dat, dat automatisch alle communicatie in de hersenen wat, wat verbetert en dat in je hersenen zit op de een of andere manier?
4: Uh, nou, het mooie van onze stimulatie is dat het van buiten de brein kan. van buiten de schedel. Dus we hoeven niet de uh, schedel open te maken. Um, dus dat in die zin zijn we niet van plan om iets in de, in de hersenen in te brengen.
0: Ja, maar moet je dan in uh, na, na, na diverse sessies ben je er dan meteen vanaf? Voorgoed?
4: Ja, dat, dat moet de gevolgenonderzoek nog uitwijzen of dat zo is. Ik denk dat dit een, een beetje kan bijdragen, maar het. het uh, Wordt wel als aanvulling op therapie, waarschijnlijk, als het wat gaat doen. Ja,
0: het, is, het zit nog in de, de kinderschoenen. Maar het is een, een spannend mm -hmm. pad om te volgen, ongetwijfeld. Bob Bramson van de Universiteit van Nijmegen. Dankjewel. Goedemiddag.
4: Yes, graag gedaan.
3: Nieuwe feiten.
0: We hebben allemaal een polslag, Maar weet je wat er ook een polslag heeft? De aarde. Ik wist het niet, maar voor geologen is dat absoluut geen nieuw feit. Ik lees het gewoon in Discovery Magazine. Elke 26 seconden klopt de aarde. Koen van Noten, goedemiddag. En goedemiddag. Van de Koninklijke Sterrenwacht. Wist jij dat?
2: Ja. Um, het, is, het is geen nieuwtje. Het is iets dat we eigenlijk al 60 jaar... Uh, weten, dat seismologen ze al weten, dat er uh, elke 26 seconden een trilling rimpelt over het aardoppervlak.
0: Elke um, 26 seconden de... schudt de aarde ja. een beetje.
2: Ja, het, het wordt, uh, men heeft er een mooie naam aan gegeven, de polsslag. Uh, het is, het er, is, er zit veel meer achter dan, dan enkel... Uh, het komt niet van de binnenste van de aarde. Het komt ergens van het aardoppervlak, dat er een bron is met heel veel energie die elke 26 seconden een trilling uitstuurt dat ze door seismografen wereldwijd wordt gemeten.
0: Dat klopt. Er zit ergens een bron. Want ja, een, een polsslag ja. Dat is natuurlijk een prachtig beeld. Maar dat beeld is misleidend. Hè? De aarde heeft geen uh, bloedsomloop. En er is geen spier die die bloedsomloop nee, nee, nee. aanzwengelt elke 26 seconden. Nee, nee, dat klopt. Nee, er zit ergens een bron. En, en hoe zou die bron er kunnen uitzien?
2: Ja, men, men heeft dat eerst, eerst ontdekt in de jaren zestig en eerst al op papieren seismogrammen, dus nog niet op digitale metingen. En dan in de jaren tachtig is men dat opnieuw beginnen um, bestuderen en het, de bron moet ergens van West-Afrika komen. En men zag dat het sterker was tijdens um, stormen in de, in de Zuidelijke Atlantische Oceaan. En dan in de jaren 2000 is men opnieuw gaan bestuderen waar het echt exact vandaan komt. En men heeft tientallen seismometers gebruikt die in Afrika staan. En Met een soort van driehoeksmeetkunde heeft men dan kunnen, kunnen lokaliseren dat in de golf van Guinea in West-Afrika um, dat daar die bron van energie zit. En men vermoedt momenteel dat het eigenlijk te maken heeft met de oceaan die heel zacht, heel traag, dus uh, heen en weer beweegt. En telkens dat die heen en weer beweegt, drukt die als het ware op de ondergrond daar in de golf van Guinea. En dat zendt een soort van training uit dat wereldwijd door die seismometers wordt. Uh, Opgemeten.
0: Op ja, West-Afrika, dus dan hebben we het eigenlijk over de Atlantische Oceaan. Ja, ja, de Zuidelijke Atlantische Oceaan. Ja. Die, die een beetje tegen Afrika aanklotst. En op die manier ja. is er eigenlijk op, precies om de 26 seconden een, een zeer minieme aardbeving die over de hele planeet voelbaar is. Ja, het is echt een aardbeving. Een aardbeving genereert zich
2: natuurlijk in de diepte van de aarde. En hier is de bron aan het oppervlakte. Het is echt het, uh, het contact van, van water tegen de oceaanbodem dat telkens die trilling uitzendt. Maar um, natuurlijk voelen we dat niet. Die trilling uh, is zo laag frequent dat mensen dat niet kunnen waarnemen. Maar accurate seismometers die kunnen dat wel.
0: Ja, ja, dus er, is een, er zijn aardbevingen die komen van onder het oppervlak. En er zijn ook oppervlaktetrillingen. Zijn er zo nog? Behalve ja. die ene 26 seconde puls?
2: Ja, natuurlijk. Ja, er zijn nog andere pulsen. En we zien bijvoorbeeld rond in de streek van Fiji. Dus rond Fiji heb je juist hetzelfde. De oceaan die met een ander tempo daar eigenlijk geen meer beweegt. En natuurlijk de mens zelf. Maar dan gaan we naar hoogfrequente signalen gaan kijken. De we hebben hetzelfde gesprek
0: gehad. Ja. Oh ja, de mens zelf veroorzaakt... Juist, ja. Nog niet ja, zo lang geleden de... dat, 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 er, dat de, de aarde trilt door menselijke activiteit, treinen, vrachtwagens... Dat,
2: dat klopt. We hebben dat een mooie woord, antropogene, seismische ruis, toen gegeven. Um, dus dat is het constante trillen van, van de bodem, doordat je dat de mens erin steekt. Maar we spreken ook over van... Microseisme is eigenlijk... Uh, een aardse trilling dat wordt veroorzaakt door natuurlijke fenomenen, dus door stormen. Er zijn mensen die stormen, de beweging van stormen in het Atlantische Oceaan, bestuderen met alleen maar seismometers te gebruiken. Um, en zo kunnen ze bijvoorbeeld de evolutie van een storm gaan bestuderen aan de hand van de trillingen die die uitzendt in, in de oceaanbodem.
0: Ah. En um, dus er is zo een vaste puls ergens in, op Fiji of in de buurt van de Fiji-eilanden ook, maar die voelen, die, voel je die ook planetair?
2: Um, die is, uh, ja, die heeft dan een ander tempo. Hè. Die ja, heeft dan uh, niet met 26 seconden, maar die zal. En zo we hebben we een aantal kleine pieken. Een van 7 seconden, één van 16 seconden. Dus we men kan eigenlijk um, verschillende van, die, van deze pulsen gaan bestuderen. De aarde
0: en, maakt muziek. Um, ja, de aarde maakt muziek, ja. Dat is waar, ja. Maar dus er is een hartslag om de 26 seconden ook. die ergens een bron heeft in uh, West-Afrika. door het klotsen van de oceaan tegen Afrika. Ik, ik stel het even simpel voor. Ik wist het niet. Ja, dat komt. Maar nu wel. Leuk, weet Koen van Noten, dankjewel. Goedemiddag. Graag gedaan, goedemiddag. Ik geef u nog het nieuwe feit mee: dat ze ook in Amsterdam. Sint Maarten vieren op 11 november en dat het daar uiteraard coronaproef moet Sint Maarten lopen met een uitgeholde beat van deur tot deur gaan zingen is een, uh, ja, een traditie, ook in Amsterdam en het is helaas niet zonder risico en daarom op de site van de gemeente staan er tips en maatregelen een van de tips is, laat uw kind liedjes aan uw eigen voordeuren zingen, gewoon voor u beloon dat met een snoepje of iets gezonds, natuurlijk. Zoals spruitjes. Tuurlijk, spruitjes. Nieuwe feiten. Dat waren ze, de nieuwe feiten van 9 november. Alleen nog die van Chris van der Abele krijgt u in zijn middagjournaal.
3: Nieuwe feiten.
4: Middagjournaal.
3: Beste luisteraar, gisteren iets over vijf in de vooravond reden 142 coureurs over een finishlijn in Madrid. Daarmee was de ronde van Spanje de Vuelta... Voorbij. De Vuelta duurde dit jaar tot een stuk in november, dat was lekker meegenomen, maar gisteravond was het dus adios. En nu de laatste grote ronde gereden is, is de tot de draad versleten zomer van 2020 helemaal klaar. We kunnen onszelf nu echt niets meer wijsmaken, de blaren vallen, het wordt koud en vroeg donker. Als u denkt dat ik u tot aan de reclame voor het nieuws van één uur met een potie melancholie ga injecteren, hebt u het gelukkig mis. Niets dan vrolijkheid, beste luisteraar. Want vanaf vandaag kunnen we dus opnieuw voluit de Ivo Vermeiren truc toepassen. De wat? De Ivo Vermeiren truc. Ivo Vermeiren, beste luisteraars, is een aangename mens. Hij kent geen ballen van koers, het wezen hem vergeven. Maar hij heeft voor ons, wieler en nazomermelancholiekers, een schitterende uitvinding gedaan. Geniaal in zijn eenvoud. In de zomer, zegt Ivo, als het koers op tv is en ik zie dat de mannen in een schone streek rijden waar de zon schijnt, dan neem ik die koers op. Dat zijn aspirines voor de druilerige winterdagen. Dan zet ik overdag al eens de koers op. Niet dat het mij kan schelen wie er wint. Het gaat om de sfeer. Deet wijntje, gazet of boekje op de schoot. De kat ligt te spinnen. De haard brandt. De regen waait nijdig tegen de ramen. En op de achtergrond passeren er plaatjes van kastelen. Hier woonde in de 18e eeuw Madame de Pompardon. Ze was markiezin, maar ze kreeg ruzie met haar markies en vergiftigde hem. Daarvoor kreeg ze de doodstraf. Uitgevoerd per guillotine zegt de wuits. Waarop de kouwer, eh wel, ik wil het niet meemaken, maar ik zou liever gegillotineerd worden dan een trage gift doodsterven. Onderbroken door Michel en een val, een val te midden van het peloton nog wel. Hij ja, is kijken zo te zien zonder grote maluren. Iedereen kruipt gelukkig weer recht. En dan, beste luisteraar, gaat uw aandacht opnieuw naar uw kruiswoordraadsel of naar uw hond die om uitlaten vraagt. Winterblues, niets van. Nu kun je zeggen van de Nabele, je bent minstens een dag te laat met de Ivo-truc, want er valt niets meer op te nemen. Misschien moeten we daarom massaal gele briefkaarten sturen naar de omroep, telefoneren of mailen met de vraag, willen jullie tijdens de donkere dagen enkele zomerse etappes van de Tour heruitzenden? Want geef toe, als er te kiezen valt tussen Villa Politica en de Tour, dan... nee. Deze redenering mag ik helaas niet uh, afmaken. Anyway, merci Ivo vermeer. Zullen we uit respect voor de uitvinder de term een Ivoke e doen bij deze lancering?
0: Een opbouwend voorstel, dat moeten we zeker eens bekijken. We nemen het mee in managementstermen gezegd. Chris van Belen, in het Middagjournaal. Einde van deze podcast wordt u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten. Dat kan natuurlijk via onze website of via onze app. Tot een volgende keer.